0: más información, más deporte Estadio en Portales ya está en el aire con su edición matinal La Primera de Chile viendo al país de norte a sur Muy pero muy buenos días amigas y amigos de Estadio en Portales, edición matinal estamos en una en un día muy especial, viernes 3 de diciembre del año 2021. Algunos dicen que es el mes más bonito del año, bueno, es el mes de mi, de mi cumpleaños, por cierto, y el mes de la Navidad, así que hay muchas razones para estar contento. Mi nombre es Laurencio Valderrama Poletti, junto con Emilio Freitas, les llevaremos en esta media hora lo más destacado del deporte nacional e internacional. Por lo menos hay varias noticias importantes y varios titulares, que es importante ir repasando, como por ejemplo el título de Eduardo Vargas en el Atlético Mineiro gran actuación ahí del cuadro dirigido por Cuca, por cierto, lo, todo lo que es la previa de esta última fecha del fútbol chileno con la situación de Católica que está peleando por el título y de la U que está eh, buscando salvarse de la promoción y por cierto eh, también tendremos informaciones del Panamericano Junior donde al Team Chile le está yendo bastante bien y hubo algunas novedades importantes en cuanto a la medalla eh, así que les invitamos cordialmente en esta media hora a repasar todas las, o las, más, las más importantes informaciones deportivas en Estadio Portales Edición Matinal del Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les acompaña el periodista Laurencio en la rama política con las informaciones de Estadio Portales edición matinal les agradecemos por su, por supuesto su sintonía y vamos de inmediato con la noticia del día o por lo menos eh, la noticia más importante con la cual terminamos el día que fue el título del Atlético Mineiro que se encontró campeón o campeado con Eduardo Vargas en cancha eh, fue como el fue así como el Atlético Mineiro venció 3 a 2 al Bahía como visitante en duelo pendiente y se coronó campeón del Vecilidado 2021. Eh, ¿Cómo se dio el trámite de este partido? Eh, y se dio complicado para el cuadro del Galo porque eh, partió ganando el cuadro del Bahía con goles de Luis Otávio a los 62 y de Gilberto a los 66. Eh, eh, nuestro delantero Eduardo Vargas tuvo una actuación regular y fue reemplazado en el minuto 62. Eh, todo parecía complicado para el cuadro del Atlético Mineiro Pero eh, finalmente tuvo una remontada espectacular Primero con un gol de penal de Hulky. En el minuto 73 y posteriormente Keno fue la gran figura tras anotar un doblete en el minuto 74 y a los 77 para el 3 2 final del Atlético Mineiro sobre el cuadro del Bahía para eh, lograr el título eh, con 81 puntos y sacándole una ventaja inalcanzable al Flamengo de Mauricio Isla que se quedó en el segundo lugar con 70 unidades y con tres partidos por disputar entonces quedó eh, oficialmente decretado el título para el Atlético Mineiro y con un par de estadísticas muy interesantes. Creo yo que la más interesante es que el, el cuadro del Atlético Mineiro eh, conquistó su, su segundo título en la historia del brasileiro y el primero en 50 años. Nunca antes un equipo brasileño había pasado tanto tiempo sin ser campeón. Desde el año 1971 que el que Atlético que el Atlético Mineiro no eh, no podía ser campeón, así que los festejos fueron enfervorizados durante toda la noche en Belo Horizonte, y por lo menos las personas conozcan esas zonas de que sé perfectamente que está partida por la mitad de la ciudad. Un, la, por un lado están los hinchas de Cruzeiro, que el cuadro eh, azulado está hoy día en primera vez, y por cierto los del Atlético Mineiro, los, los del Galo, que son flamantes campeones, del Brasileirao eh, justamente vamos a repasar um, algunas estadísticas importantes de, de lo que fue el paso este título de eduardo vargas eh, el, el nuestro delantero chileno de la roja bicampeona de américa jugó 15 partidos en el, en, en el cuadro del atlético mineiro completó un total de 717 minutos marcó solamente 3 goles igual todos de penal siempre es un aporte y dos asistencias en total, para Turumán, que ganó su decimotercer tercer título eh, como profesional, recordemos que ganó tres títulos con la U, incluyendo la Copa Sudamericana del año 2011, que pronto se cumplirá en 10 años, uno con el Napoli, cinco títulos con el Tigres y dos, por supuesto, con la selección chilena, la recordada Copa América del año 2015 y la Copa América Centenario del 2016. Y en el Atlético Mineiro, eh, recordemos que ganó el Mineirao del año 2021. Así que muy bien por Eduardo Vargas, quien además... Eh, se une a una selecta galería de jugadores chilenos que ganaron anteriormente el, en, el Brasil -Ligrado. De hecho, es el sexto jugador recién en ganar un título de liga en Brasil. Los anteriores fueron Elías Figueroa, que, el gran eh, don Elías, quien fue bicampeón con el Inter de Porto Alegre en los años 1975 y 1976. Eh, Claudio Maldonado, quien fue campeón con el Cruzeiro en la histórica temporada del triplete en el año 2003 y con Flamengo fue campeón en el año 2009 justamente también Gonzalo Fierro fue campeón también con Flamengo en el año 2009 también recordemos que Nelson Tapia fue campeón con el Santos siendo portero de, de ese plantel en el año 2004 y por último el Guaso, Mauricio Vila quien fue campeón el año pasado, en el año 2020, con el Flamengo. Así que muy bien por Eduardo Vargas, quien eh, seguramente eh, jugará en los últimos eh, dos partidos que le quedan al Atlético Mineiro, uno de ellos ante Bragantino el fin de semana, y ya eh, tendrá su merecida vacaciones antes de la importante fecha doble de fines de enero próximo, donde tendrá partidos con la selección chilena ante la Argentina en Calama, o, o lo más probable en Canamá Y ante Bolivia en La Paz Muy bien y felicitaciones para Eduardo Vargas Por ser campeón del Brasil Con el Atlético Mineiro Y antes de ir con las, con las principales Informaciones del fútbol chileno y de la previa De esta espectacular y dramática Última fecha del campeonato nacional Vamos a ir con un par de informaciones Del fútbol internacional La primera que el Necaxa oficializó la contratación de Jorge, el mago Valdilla, con miras al torneo de clausura 2022 en la Liga eh, MX allá en México. El volante, recordemos que llega libre, tras su paso por Unión La Calera y tras su su paso por Colo Colo, y lo, lo va a dirigir Pablo Guedes, que recordemos que lo tuvo en el cuadro Albo en el año 2018, cuando llegaron a cuartos de final de Copa Libertadores. Así que muy bien por el Mago Valdivia, que acompañará a Angelo Arauz en, en el cuadro del Necaxa, que se está llenando de a poco de chilenos nuevamente. Y la otra información internacional importante es que Ángelo Zagal eh, marcó un gol y dio una asistencia en su equipo, en el, 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 el Casiantep, quien avanzó a la quinta ronda de la Copa de Turquía tras vencer por eh, 3 a 1 al Zacarias así que muy bien por el delantero chileno quien recordemos, eh, formaba eh, quien recordemos jugó un Guachipato y quien fue titular y jugó 84 minutos en este partido donde logró marcar en el minuto 39 con golpe de cabeza para marcar el empate parcial así que muy bien por Angelo Segal quien está mm, marcando gol y dando asistencias en el fútbol de Turquía Samba. Y ahora nos vamos de corrido con toda la previa de esta gran, 34 cuarta y última fecha del campeonato nacional de primera división. Pero antes de ir con toda la previa de los partidos de los, de los tres equipos grandes, vamos con una información que surgió en la noche y que es muy importante para el desenlace de este campeonato nacional, y es que básicamente la NFP eh, liberó a Milipilla de la situación que lo estaba aquejando porque justamente emitió un comunicado eh, tarde en la noche y se lo vamos a pasar a leer en lo medular con lo siguiente En relación a los hechos informados a través de distintos medios de comunicación que dan cuenta de denuncias recibidas por la NFP o la supuesta existencia de contratos irregulares en el Club Deportes Milipilla, informamos lo siguiente Luego de un exhaustivo análisis documental, entrevistas con distintos actores que de alguna manera habrían estado involucrados en los hechos y otras diligencias, el equipo multidisciplinario a cargo de la investigación, evaluación y ponderación de los antecedentes recibidos, concluyó que no existen méritos suficientes en cuanto a la veracidad, temporalidad objetividad y seriedad que permitan a esta asociación entablar una denuncia en contra del club señalado Melipilla ante el Tribunal Autónomo de Disciplina. Es decir, justamente el cuadro de Melipilla va a poder jugarse eh, su suerte en la cancha, como lo esperaba su, su dirigencia y no prosperó estas denuncias eh, que fueron eh, anónimas, por cierto, en contra del cuadro de Melipilla. Por supuesto que más detalles de esta información la vamos a tener esta tarde en estadio Portales Edición Central con la conducción de Belu Bravo y sus viernes musicales. Eh, también vamos a ir de inmediato con la previa de los partidos eh, más relevantes de esta última fecha del Campeonato Nacional, por lo menos lo que definen eh, situaciones importantes como el título del Campeonato Nacional. La Universidad Católica visitará a Everton de Niña del Mar este sábado a las 6 de la tarde en el estadio de Sao Solito de Viña del Más. Será por supuesto transmisión de portales digital y se van a jugar en paralelo otros tres partidos. Pero como les decíamos, va a estar centralizada la transmisión en el duelo de Católica y quien habló en la previa fue el técnico Cristian Paulucci quien lleva una espectacular racha. 12 triunfos en 13 partidos que ha dirigido. ...con la Católica, espectacular inicio para el cuadro de la Y ...tanto es así que se agotaron la, las entradas para los hinchas de Católica... ...solamente queda un remanente pequeño para algunos hinchas del Everton de Viña del Mar... ...así que vamos de inmediato con las declaraciones de Cristian Paulucci... ...en la primera dice que somos conscientes de la responsabilidad que tenemos... ...y debemos ir a jugar este partido como una final...
1: ...sí, por supuesto, eh, hemos trabajado bien... Somos conscientes de las responsabilidades que tenemos, eh, tenemos un, un gran rival enfrente y como digo siempre, eh, tenemos que ir a jugar una final como lo venimos haciendo estas 13 finales que jugamos o 14 más la, la Copa con Mühlense. así que afrontaremos eh, este partido con la seriedad que, que lo venimos haciendo.
0: Y vamos de inmediato con la segunda declaración del técnico Cristian Paulucci, quien dice en la segunda que no hemos logrado nada, debemos estar concentrados y hacer el mejor partido del año.
1: Sería muy lindo, pero la misma respuesta que le di a tu colega, eh, no hemos logrado nada, tenemos que estar súper concentrados, súper serios eh, para afrontar el mejor partido del año, tenemos que hacer el mejor juego del año para quedarnos con el partido. Después eh, me pondrá contento lo que sea mejor para el grupo. Lo que sea mejor para el grupo. O sea, yo siempre pongo el grupo por delante de mío, así que estoy contento por lo que pasó con Newlense, pero todavía no puedo estar contento por nada porque no logramos nada, así que eh, vamos a trabajar de la mejor manera para, para afrontar este día sábado y hacer el mejor juego.
0: Por cierto, en el Everton de Viña del Mar no se quedan atrás y quien habló, quien sacó la voz fue el portero Franco Tornacholi, el uruguayo quien eh, recalcó y la, las declaraciones que dio en otros medios donde eh, manifestó su favoritismo por Colo Colo en esta definición por el título. Nos comenta en ESPN en Chile que Colo Colo estuvo muy afectado por la pandemia y fue el
2: equipo más regular del campeonato. Yo creo que Colo Colo estuvo muy afectado por la pandemia, y es la realidad, porque... Empezando para mí fue el equipo más regular, en la Copa Chile sale campeón, que nos gana a nosotros la final, y en el campeonato venía muy bien hasta una especie de final que se dio contra Católica, que esa juiciada la gana, la gana Colo Colo, y le saca 5 puntos a la Católica, 5 puntos a falta de 15. Era casi seguro que si la pandemia no lo agarraba, yo no creo que lo bajen, a, a, eh, no lo iban a bajar a Colo Colo por el empión que venía de ganar esa especie de final. Y, y ese partido, el siguiente partido lo ataca la pandemia, que es un partido que ya prácticamente lo perdés porque jugás con juveniles que ni siquiera estaban entrenando, por lo que tengo entendido. Y luego de ahí también te va a costar porque tuvieron muchos jugadores sin entrenar y retomar. Y ahí es cuando la Católica también eh, toma, toma esa, ese, ese aire que necesitaba. Incluso hoy lo termina pasando a Colo Colo. Nada más que por eso fue la, fue la opinión, una, una opinión muy personal, que no quiere decir que si la católica, católica salga campeón, no se lo merece. lógico que se lo merece, porque el COVID es para todo y, y en ese aspecto la Católica hizo mejor las cosas que Colo Colo.
0: En otra declaración, el portero eh, Tornacholi reconoció que el Everton eh, eh, fue un equipo muy irregular durante la presente temporada y que el objetivo, por ende, es poder ganar ante Católica y no dejar que el cuadro cruzado de la vuelta en su cara, así que eh, él le puso algo de pimienta ahí el tenning, el, el arquero uruguayo de Leberton, que es el, es el tercer arquero menos batido del campeonato, interesante la estadística, pero el cuadro Viñamarino llega con una estadística muy negativa Porque completó seis fechas sin ganar Con dos empates y cuatro derrotas Así que la Católica sin duda es el máximo favorito para este partido Y ojo, recordemos que solo con un empate se coronará como flamante campeón del torneo 2021 Y tetracampeón histórico del fútbol nacional Recordemos que será transmisión de Portales Digital el día solo con relatos de Cristian Frey Llegamos con el partido de Colo Colo, que recordemos llega este encuentro en el segundo lugar con 62 puntos a 3 del líder Universidad Católica, que tiene 65. Es decir, solo le sirve un triunfo ante Deportes Santo Fagasta y esperar que la Católica pierda su partido ante Everton de Niña del Martín. Una tarea muy complicada el cuadro de Colo Colo, quien además confirmó un caso de COVID-19 el día jueves, o sea, durante... Eh, el mediodía o pasado al mediodía Pero recordemos que ese caso de COVID eh, Se conoció el día martes A través de un test de antígeno Que después tuvo un examen PCR negativo Y al final tuvo un segundo examen PCR Que dio positivo Pero ese caso eh, estaba ya aislado De los compañeros desde el martes Así que será baja confirmada para el día sábado ante Deportes Antofagasta así que vamos de inmediato con las declaraciones de Leandro Estilitano el ayudante técnico debutado Quinteros, quien dicho sea de paso tampoco podrá dirigir el partido ante Deportes Antofagasta y dice en la primera más allá del caso positivo que tuvimos estamos enfocados en la final del sábado ante Deportes Antofagasta
3: Uno no quiere ser reiterativo con, con lo que ha pasado eh, analizando obviamente y no dejando de del lado del contexto mundial que vivimos y lo que nos pasó a nosotros, que, que le, puede, le ha pasado a otros equipos y le puede pasar a cualquier equipo del mundo. Y lo que estamos tratando es de volver a tener esa intensidad y ese juego eh, interno y externo que, que, que teníamos hasta el partido de Católica y que después de, de los episodios lamentables que nos han ocurrido, eh, no pudimos volver a tener. o En realidad los tuvimos, pero no los momentos que nosotros queremos sostenerlos eh, que fue que, que son era prácticamente los 90 minutos que en Colo Colo hacía mucho daño en el primer tiempo y generalmente en el segundo tiempo lo, los terminábamos a los rivales eh, asfixiando y bueno, eso, a eso es lo que apuntamos en esta semana en particular para, para llegar bien al sábado.
0: Y la segunda que vamos a escuchar del ayudante técnico de Colo Colo es sobre el deporte de San en Pregunta que pudimos realizar como estáis en Portales en la conferencia de prensa donde... Eh, reconoce que Antofagasta tiene un técnico joven como es Diego Rebeco que busca proponer y con un Tobías Figueroa que lo conocemos bien.
3: La verdad eh, es un equipo que tiene un entrenador joven que intenta y propone que eso, eso es muy bueno no solo para, para los rivales que lo enfrentamos sino para el fútbol chileno en general, eh, con centrales que intenta salir jugando, con, bueno, con Tobías Figueroa que en el caso personal eh, lo conocemos de Argentina que es un centro delantero muy... muy muy preponderante adentro del área que hay que tener mucho cuidado con extremos que, que son muy rápidos que que utilizan muy bien las bandas y con laterales que atacan eh, va a ser yo creo un partido abierto lindo porque los dos equipos van a proponer y obviamente ya desde, desde el día martes está, eh, estamos tomando los recaudos necesarios para evitar las fortalezas de ellos y tratar de digamos ...de dejar más eh, expuestas sus, sus debilidades para poder sacar provecho de ello.
0: Y ahora nos vamos para el lado de Deportes de Santa Fagata... ...que recordemos está clasificado a la Copa Sudamericana 2022... ...por lo cual solamente juega por el honor de vencer a Colo Colo como local... ...y por ende el arquero de Deportes de Santa Fagata... ...quienes en Colo Colo, Ignacio El Nacho González... ...comenta en la transmisión oficial que solo me, me preocupo de Deportes Antofagasta y queremos cerrar con un triunfo de local ante Colo
4: Colo.
3: Yo lo único que me preocupo es Deportes Antofagasta. Mi enfoque vital siempre ha sido Deportes Antofagasta todas las fechas
4: y me preocupo de dejar el arco en cero y hacer mi pedo. La verdad es que afrontamos el partido de
2: la misma forma y con el mismo profesionalismo que afrontamos todos. Sabemos que tenemos que cerrar con, con un triunfo acá de local. Estamos pendientes del último partido de
0: poder conseguir un triunfo acá en en Antofagasta sí que estamos centrados en eso, estamos trabajando de la mejor forma para afrontar el partido con todas las armas posibles. Recordad que este partido entre Antofagasta y Colo Colo se disputará el sábado a las 18 horas y será transmisión de Estadio Portales con los relatos de Juan Pedro Hidalgo. Y ahora nos vamos al partido del domingo donde la Universidad de Chile buscará salir de la zona de promoción y asegurar la permanencia en primera división, tal como le hemos dicho en reiteradas ocasiones en estaño portales viene con una racha muy mala, muy negativa, con tres puntos de los últimos 36 posibles. Es decir, ha empatado tres partidos y ha perdido nueve de los últimos 12. Y por eso es que está en la zona de promoción. Y además, la U con el relajito Romero, con Cristian Romero, no ha podido anotar ningún gol en los cuatro partidos que ha dirigido el otrora referente azul. Y además, Joaquín Larrebey ha marcado solamente un gol en los últimos nueve partidos, pese a ser... El máximo goleador del equipo con 20 goles Esa es la actualidad con la cual llega Universidad de Chile este trascendental partido antonio en la calera en el estadio El Teniente de Rancagua Pero justamente más allá de la racha negativa eh, quien, quien dio la cara fue Marcelo Cañete en conferencia de prensa Y nos comenta en la primera declaración que sin duda es el partido más importante Y si bien hay, hay una racha negativa, estamos trabajando muy bien
4: Mirá, yo en lo personal trato siempre de, de, de vivir a, a pleno el presente. Hoy, hoy me toca vivir esto eh, y, y creo que hoy por hoy es, es el partido más importante. ¿no? Entonces hay que encararlo como tal, eh, con la oportunidad y, y la conciencia de, de que si hacemos bien las cosas tenemos grandes chances. Si bien tenemos una recha muy negativa, eh, pero partidos son partidos y hay que jugarlos, puede pasar cualquier cosa. Eh, como lo dije antes, estamos trabajando muy bien, muy animado, enfocando en lo que, eh, enfocado en lo que podemos hacer nosotros, en nuestras características, eh, corrigiendo algunos detalles del partido pasado y, y también viendo cómo poderle, cómo poderle hacerle daño a Calera, ¿no? que, que también es un punto muy importante y, y a partir de ahí ¿no? eh, eh, usar nuestras, nuestras armas para, para poder de, eh, aplicarlo de la mejor manera en campo de juego.
0: Y ahora vamos de inmediato con la segunda declaración del chelo de Marcelo Cañete. Quién ante un supuesto incentivo económico de Azul Azul para asegurar la permanencia en primera división reconoce
4: que lo, que lo económico no es lo más importante sino el ganar el partido Mira, sinceramente desconozco desconozco de eso pero acá lo más importante ya lo económico ya no ya no es lo más importante hoy lo más importante es, es ganar ese, ese partido que tanto deseamos creo que, que todo el plantel eh, desea eso, ya, eh, el dinero en, en, este, en esta altura eh, ya, no, ya no es importante, sinceramente. Eh, lo único que deseamos eh, es ganar, sentir esa alegría de, de poder eh, abrazarnos después de, de, de una victoria, después de tanto sufrimiento, de toda esta racha negativa que estamos teniendo, que realmente no nos merecemos por cómo por cómo nos rompemos el orto en la semana y, y, y la verdad que, que esa alegría que tanto deseamos después del triunfo la, la, la queremos sentir y, y, y esa es la sensación que tiene, que tiene el grupo y, y, y la verdad que lo económico no, no interesa en este momento Y ahora nos vamos con el lado de Unión La Calera y su
0: técnico, Francisco El Paqui Meneghini quien eh, nos comenta en el estadio en Portales que la U es un rival que ha cambiado su sistema y al ser su último partido, las estadísticas
4: en un segundo plano. Un rival que ha cambiado el sistema del último partido. Obviamente no sabemos si van a mantener la defensa de tres o van a volver a la de cuatro. Eh, sí, es verdad que han tenido dificultades, pero al mismo tiempo eh, en los últimos partidos noté que, que a los rivales también de la U se le complicó para atacarlo. Han, han generado situaciones defensivas difíciles de superar. Eh, y al ser el último partido y es definitorio... Creo que la estadística y el pasado Queda un poquito a segundo plano Y, y la dificultad va a ser Va a ser ir gestionando Todos los momentos del partido
0: Ojo con la estadística de Unión de la Calera Que si bien le va muy mal eh,
4: cuando juega de local Le
0: está yendo muy bien como visita Llevan invicto de seis partidos En Calera de Forastero con cinco triunfos Y solo un empate, por lo cual Será un rival muy peligroso para la Universidad de Chile este día domingo. Recordemos que también el partido se disputará el domingo a las 6 de la tarde en el estadio El Teniente de arrancabo y contará con los relatos de nuestro capitán, Carlos Alberto Bravo. Y ahora para continuar con la previa de la última fecha, repasemos cómo, cómo está la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2021. La Universidad Católica es el líder con 65 puntos. Y en el segundo lugar está Colo Colo con 62 unidades. Ellos dos disputan, por supuesto, el título del Campeonato Nacional. En el tercer lugar se encuentra Audax Italiano con 53 unidades. En el cuarto, Unión La Calera con 51 unidades. En el quinto puesto se ubica Unión Española con 48 puntos. En el sexto lugar está Deportes Santa con 44. En el séptimo lugar lo comparten New Lens y Palestino con 41 puntos. En el noveno se ubica Everton con 39 ...décimos están Deporte la Serena... ...Deporte Melipilla y O'Higgins... ...con 38 puntos... ...recordemos que ya O'Higgins... Eh, ...terminó su participación en el torneo... ...y tiene fecha libre en esta última fecha... ...en el decimotercer puesto se ubica Coresal con 37... ...décimo Curicó con 36... ...y compartes ese puesto con la U... ...que también tiene 36 puntos... ...pero peor diferencia de gol... ...penúltimo se ubica Huachipato con 34 unidades... ...y último Santiago Wanders con 20 puntos... ...de momento... Eh, ya los que están seguros clasificados a Copa Libertadores son Universidad Católica, Colo Colo y Everton, como Chile 4, por lo cual solamente falta que o el Audax Italiano o Unión La Calera sea el cuarto clasificado. Mientras que a la Copa Sudamericana están clasificados Unión Española y Deportes Antofagasta, por lo cual faltan por definidos cupos. Uno de ellos será para el ganador de Ñeguulense y Palestino, y el cuarto y último cupo será... Para la calera o el autas italiano. Mientras que los equipos que están peleando por salvarse del descenso y de la promoción son Deporte Milipilla, Ojigis, Corezal, Curicunido, La U y Guachipato. Así que estará muy emotiva e interesante esta última fecha del campeonato nacional. Y ahora repasamos muy brevemente la cartelera y la programación de la 34 fecha y última del Campeonato Nacional. Para este sábado 4 de diciembre recordemos que la transmisión centralizada estará con el partido de Everton ante la Universidad Católica en el Estadio de Sao Solito de Miña del Mar, donde será el árbitro Julio Bascuñán y tendremos relatos de Cristian Frey. La transmisión comenzará a las 5 de la tarde y al mismo tiempo eh, estaremos emitiendo el partido entre Deportes, Antofagasta y Colocó entre Deportes Santo Pagasta y Colo Colo en el Estadio Calvo y Bascuñán con arbitraje de Felipe González Alvial y con relatos de Juan Pedro Hidalgo, con previa con previa también, desde las 5 de la tarde. Y estaremos informando al mismo tiempo de los partidos palestinos versus Newlynse en el Estadio Municipal de la Cisterna, donde será el árbitro Quistán Garay, y con los amigos de Estadio Portal de Valparaíso. ...del partido Deporte la Serena contra Santiago Wonders... ...que contará con el arbitraje inédito de María Belén Carvajal. Para el domingo 5, por supuesto, quedaron contemplados los otros cuatro partidos. Transmisión centralizada a las 6 de la, de la tarde, con prega desde de, de las 5... ...de Universidad de Chile, entre Unión en La Calera, relata Carlos Alberto Bravo. El partido se disputará en el Teniente de Rancabo ...y el árbitro será Benjamín Sarabia. Y al mismo tiempo tendremos transmisión del partido Audax Italiano Anticurico Unido desde el Estadio Municipal de La Pintana con arbitraje de Juan Lara y con relatos del profesor Rodrigo Jara. Y estaremos informando de los partidos Huachipato y Melipilla que se disputarán Talcahuano con arbitraje de Francisco Yelaver y de Unión Española ante Coresal que se disputarán en el Estadio Santa Laura y que tendrá arbitraje de Fernando Béjar. Los esperamos por supuesto en las transmisiones de Estadio en Portales desde la cancha. Y bueno, amigas y amigos, para ir despidiendo esta entrega de Estadio en Portales edición medidinal, eh, comentarles que el Team Chile. Eh, se ubica en el octavo lugar del medallero de los Juegos Panamericanos Juniors Cali 2021 con 5 medallas de oro, 12 de plata y 24 de bronce en un, en, en un medallero que encabeza Colombia con 44 oros, Brasil le sigue con 43 y México está tercero con 35. Destacar algunas actuaciones de la jornada como lo fue la medalla de plata de Martina Bail, hija del histórico lanzador la de la bala Yer bail quien eh, logró medalla de plata a los 400 metros planos con un tiempo de 52 segundos y 35 centésimas también destacar la medalla de, de plata de Javiera Contreras en el salto con Garrocha y por cierto la medalla de bronce de Laura Acuña en los 1500 metros planos. Así que, por supuesto, más informaciones de, de los juegos de Cali y, tam, y, y también de la actualidad deportiva también en Estadio Portales Edición Central en este día viernes con la animación de Velus Bravo. Con esto cerramos Estadio Portales Edición Matinal. Les informó el periodista. Laurencio y Valderrama Apolete También le agradecemos en los mandos técnicos A Emilio Frescaldillo Y no solamente le invitamos a seguir el fútbol del fin de semana Sino además la Teletón Que comenzará este viernes en la noche Y que tendrá una transmisión también Importante de Portales digitales. Así que le mando un fuerte abrazo Cuídense mucho eh, Recordemos que la pandemia sigue Así que hay, que hay que seguir cuidándose Y que Dios les bendiga Un fuerte abrazo y que tengan un excelente fin de semana Más información Más deporte esto fue Estadio Portales, con su edición matinal. La Primera de Chile,
4: viendo al país de norte a sur.